سلام علی مفرد هستم با داستان هجده هم سوره بوز داستان درخشانی از ماریو بارگاسیوسا نویسنده بزرگ کشور پرو این داستان در نشر علم به چاپ رسیده و توسط عبدالله کوسری بزرگ مثل همیشه استادانه و شاعرانه به فارسی برگردونده شده در همین صفحه اینستاگرامی اشاره کردیم که سوربوز به بخشی از تاریخ کشور دومینیکن میپردازه در دوره که رافائل لئونیداس تروخیو دیکتاتور فاسد به این کشور حکومت میکرد. تروخیو در تاریخ 3 می 1961 توسط گروهی از نظامیان معترض به قتل میرسه. تروری که شاید یکی از تأثیرگذارترین اتفاقات ثبت شده در تقویم ملی دومینیکن باشه. البته اطلاعات کلی مربوط به شناخت کتاب سوربوز در هایلایتی به همین اسم توی همین صفحه اینستاگرامی آورده شده که پیشنهاد میکنم حتما سری بهش بزنید. این کتاب رو از این جهت معرفی میکنم که برای همه ما در این تاریخ و این جغرافیا رنگ و بوی آشنا داره. مطالعه و تلاش برای آگاهی به مرور زمان از یک جامعه یک چراغ میسازه. چراغی که شاید شاید روشنگر راه نسلهای بعدی اون جامعه باشه سوربوز تلفیقی از تاریخ، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسیه که در سینی طلای ادبیات برای مخاطب صرف شده بخونیمش و فکر کنیم همین در ادامه دو بخش از داستان رو خواهیم شنید در بخش اول روایت دردناکی از تجاوز تروخیو به یک دختر 14 ساله رو میشنویم از زبان همون دختر که حالا به یک زن میان سال آسیب دیده تبدیل شده اورانیا کابرال و در بخش بعد برشی از یک مکالمه بین تروخیو و خواکین بالاگر رئیس جمهور تشریفاتی وقت دومنیکن البته در کتاب از این دست گفتگوهای بین دیکتاتور و افراد چاپلوس زیر دستش زیاد میشه پیدا کرد اما گفتگو با بالاگر رو به این جهت انتخاب کردم که یکی از مرموزترین افراد کابینه تروخیوست که در شکل دادن تاریخ دومینیکن بعد از ترور دیکتاتور نقش مهم و تأثیر گذاری رو ایفا میکنه بگردیم به سور بوز شاهکار ماریو بارگاس یوسا Cuando yo las golondrinas y las malas señoras abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés ورندازش کرد چشمهاش از بالا به پایین از پایین به بالا میرفت و میآمد بیرو در وایستی انگار دارد گاوی یا اسبی را که تازه برای دامپروری فونداسیون خریدند سبک سنگین میکند 
اورانیا در آن چشم خاکستری نافذ و کنجکاو نه تمنایی میدید نه هیجانی فقط برآورد کردن هیکل خودش اندازگیری اندامش توی زوغش خورده بود حالا میدانم چرا اما اون چپ نمیدانستم من اندامم باریک بود خیلی لاغر بودم و او از زنهایی خوشش میآمد که هیکل پر و پیمانی دارند با سینه‌های درشت و کپل برجسته زنهای گوشتالو درست سلیقه گرم سیری لابد به این فکرم افتاده بود که آن اسکلت را به سیودات تروخیو برگرداند میدانید چرا این کار را نکرد چون فکر برداشتن بکارت مردها را به هیجان میآورد اما آدلینا میبخشید که سری حرف میزنم این چیزی بود که او کمی بعد به من گفت دارم مو به مو حرفهای او را نقل میکنم قسم میخورم برداشتن بکارت دخترها مردها را به هیجان میآورد پتان آن پتان وحشی وقتی با انگشت این کار را میکند بیشتر لذت میبرد این را بعدها میگفت وقتی اختیار دهنش را از دست میداد و یک مش جملات بی سر و ته آه و ناله و فوش و نفرین مثل مدفوع از دهنش بیرون میریخت تا خلق تنگش سر جا بیاید اما فعلا خیلی مبادی آداب بود از مشروبی که میخورد به او تعارف نکرد شاید کنیاک دل و روده ی دختری به این جوانی را میسوزاند به او جامی شراب شیرین داد خودش برای او مشروب ریخت و به سلامتی او جام به جامش زد اورانیا حس کرد چیزی مثل شعله آتش گلویش را سوزاند خودم نمیدانم روی نیمکت چسبیده به هم نشسته بودیم لیوان شراب توی دستم میلرزید تروخیو لبخند زنان گفت من که دخترهای کوچولو را نمیخورم و جام او را گرفت و روی میز گذاشت. خوشگلک تو همیشه انقدر ساکتی یا فقط حالا اینجور شدی؟ دوست داری برخصی؟ حتما دوست داری مثل همه دخترهای همسن و سال خودت. من هم دوست دارم. خیلی خوب هم میرخصم اما وقت رفتن به مجلس رخص را ندارم. بیا بیا برخصیم. از جا برخاست. اورانیا هم بلند شد. بدن نیرومند او را حس میکرد شکم کم و بیش برجستهش را که به شکم خودش میمالید نفسش را که بوی کنیاک میداد دست گرمی را که کمرش را گرفته بود فکر کرد همین حالاست که از حال برود واقعا خوب میرقصید گوش تیزی داشت عین جوانها حرکت میکرد کسی که اشتباه میکرد من بودم گفت امروز مردم توی باشگاه ها و خانه های آبرومند مرنگه میرقصند و این از برکت وجود اوست پیشترها مردم تعصب داشتند آدمهای آبرومند میگفتند مرنگه رقص سیاه پوست ها و سرخ پوست هاست وقتی آخرین مرنگه تمام شد او گردنم را بوسید بوسه سریعی که مو به تنم راست کرد با رضایت خاطر وراندازش کرد کنیاکش را بو کشید و جرعی خورد آرام و خوشنود به نظر میآمد تو همیشه اینجور ساکت و تو داری نه نه لابد به این خاطر است که خیلی برای من احترام قائلی من از دخترهای خوشگلی که مرموز و تودار هستند و میگذارند دیگران تحسینشان بکنند خوشم میآید الهه های متکبر و بیعتنا حالا برات شعری میخوانم اصلا برای تو نوشته شده شعری از پابلو نرودا خواند سرش را بیخ گوشم گذاشته بود لبهاش و سبیل کوچکش به لاله گوشم به موهام میسایید سکوتت را دوست دارم چنان که گویی تو اینجا نیستی، چنان که گویی چشمانت پریدند و رفتند، چنان که گویی بوسه ای دهانت را بسته است. وقتی به کلمه دهان رسید دستی به صورتم کشید و لبهام را بوسید. آنچه خیلی کارها را برای بار اول کردم. 
شراب خوردم از جواهرات مامان استفاده کردم با یک مرد هفتاد سال رقصیدم و برای اولین بار یک مرد لبم را بوسید خاکیم بالاگر شخصیت عجیبی داشت. از سال 1930 این مرد در کنار او بود. حقیقت اینکه به رقم سی سال با هم بودن هنوز برای او موجودی ناشناخته بود. هرچند رئیس لاف از این میزد که شامهی به تیزی شامه سگ دارد و شخصیت آدم ها را بوم کشد. اما این را یقین داشت که بالاگر آدمی جاه طلب نیست. برخلاف همه ی آدم های دروبرش که میتوانست درست مثل کتابی گشوده هرس و تمع را از رفتارشان، ابتکاراتشان و چاپلوسی هاشان بخواند. خاکیم بالاگر نشان میداد که تنها در آرزوی چیزهایی است که رئیس مایل است به او بدهد. این شاعر و حقوقدان ریزنقش به سبب فروتنی همواره بالا مانده بود برخلاف دیگران و از برکت همین خاکساری هیچ وقت با آن دورهای مغزوب شدگی گرفتار نشده بود به همین دلیل اکنون رئیس جمهور اسمی بود اما حالا این روشن فکر فروتن با آن رفتار ظریف و گفتار شیوایش بالاترین مقام کشور را داشت و به خود اجازه میداد با رئیس سازمان اطلاعات مخالفت کند میبایست روزی او را یکی دو پله پایین تر بیاورد بالاگر همانطور بی حرکت و ساکت ایستاده بود جرأت نمیکرد رشته افکار ولی نعمت را پاره کند ولی نمت بالاخره لطف کرد و به حرف آمد من همیشه با شما رسمی بودم مگر نه میان همکارانم شما تنها کسی هستید که بهتان میگویم شما متوجه شده اید؟ آن صورت گرد و کوچک سرخ شد بله عالی جناب همیشه با خودم میگفتم شاید به این دلیل به من تو نمیگویید که به اندازه سایر همکاران بهم به اعتماد ندارید تروخی و شگفت زده گفت خودم همین الان متوجه شدم ضمنن شما هم هیچ وقت مثل دیگران من رو رئیس صدا نمی کنید ما این همه سال با هم بوده ایم و شما هنوز برای من اسرارآمیز هستید دکتر بالاگر من هیچ وقت نتوانستم هیچ نقطه ضعف انسانی در شما پیدا کنم رئیس جمهور لبخند زنان گفت من پر از نقطه ضعف هستم عالی جناب اما شما انگار به جای تعریف دارید از من گله میکنید ژنرالیسیمو شوخی نمیکرد چشمهای نافذش را از چهره بالاگر بر نمی داشت. دستی به سبیل تیغ تیغ و لبهای خشکیدش کشید و همچنان به او زل زد. گفت یک چیز غیر انسانی در شما هست. شما آن هرس و ولع طبیعی آدمها را ندارید. تا آنجا که می دانم از زنها خوشتان نمی آید. از پسرها هم. زندگیتان پرهیز کارانه تر از نماینده پاپ است. آبسکارسیا نتوانسته رفیقه ای دوست دختری یا فاحشه ای پیدا کند یعنی شما به سکس هم علاقه ای ندارید یا به پول مشکل اگر پسندازی داشته باشید جدا از خانه ای که توش زندگی می کنید هیچ دارایی دیگری یا سهامی ندارید سرمایه گذاری هم نکرده اید دست کم توی این مملکت توی هیچ توطعه ای دست نداشتید ناچار بودم مقام سفارت، وزارت، معاونت رئیس جمهور و حتی ریاست جمهور را به زور گردنتان بگذارم. شما مشروب نمیخورید، سیگار نمیکشید، غذا نمیخورید، دنبال زن یا پول یا قدرت نیستید. یعنی شما واقعا اینجور هستید؟ یا اینها همش یک نقشه است با اهداف پنهانی؟ 
صورت براق و تراشیده دکتر بالاگر باز سرخ شد. وقتی حرف میزد صدای آرامش لرزشی نداشت. از آن صبح آوریل سال 1930 که آلی جناب را ملاقات کردم تنها جاه طلبی من خدمت به شما بوده. آن وقت بود که فهمیدم خدمت به تروخیو یعنی خدمت به میهن. خدمت کردن به شما بیشتر از زن و پول و قدرت زندگیم را سرشار کرده. هیچ وقت کلامی پیدا نمی کنم که از شما تشکر کنم که اجازه دادید در کنارتان کار کنم. په باز هم همان چابلوسی های همیشگی که از هر تروخیست کم سوادی هم ساخته است. یک لحظه تصور کرده بود که این مرد ریزندام بی آزار دلش را پیش او باز می کند. و انگار که بخواد اعتراف کند گناهانش را و ترسهاش را دشمنیهاش را و رویاهاش را پیش او به زبان میارد شاید این مرد زندگی پنهانی نداشت اصلا وجودی غیر از آنچه هر روز میدیدند نداشت کارگزاری بود ساده و فروتن سخت گوش پیگیر و بی بهره از خلاقیت مرد کوچکی که مثل ماه نوری از خود نداشت و از آفتاب تروخیو نور میگرفت Versos del alma. 